0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar de lo que es el desarrollo psicosocial en la segunda infancia. Vamos a ver lo que es el autoconcepto. El autoconcepto, bueno, aquí nos habla de quién soy yo. Es la imagen total que percibimos de nuestras capacidades y rasgos, cómo nos sentimos y cómo actuamos. En la primera infancia se va desarrollando la conciencia de sí mismos. A los cuatro años, las declaraciones de los niños son unidimensionales, me gusta, soy fuerte, no hay conexiones lógicas, no tienen emociones dobles como el gustar y el tener miedo al mismo tiempo, su pensamiento es todo o nada. Posteriormente va avanzando a los mapeos representacionales donde comienzan a establecer relaciones lógicas como puedo correr rápido y puedo subir alto, se expresa en términos absolutos todavía. También se va formando la autoestima, y esta es la parte evaluativa del autoconcepto, el juicio que hacen los niños de su propia valía, y ellos son capaces de revelar la percepción de lo que otras personas piensan de ellos. Tienden a aceptar los juicios de los adultos. ¿Soy bueno? ¿Soy malo en esto? Aquí una parte importante es la autoestima contingente, que está relacionada con la impotencia, donde los niños se sienten imposibilitados para hacer mejor las cosas entonces cuando ocurre esto ellos lo interpretan como que son malos y esta sensación puede persistir hasta la adultez tienen el sentimiento de deficiencia personal en cambio los niños con autoestima no contingente atribuyen el fracaso a los factores externos a la falta de, de otros intentos son perseverantes y buscan nuevas estrategias estos niños tienen padres y maestros que proporcionan retroalimentación específica en lugar de criticarlos otra parte importante es la regulación de las emociones. En la segunda infancia, los niños que pueden comprender sus emociones pueden ser más sensibles a los sentimientos de los demás. Los ayuda a guiar su comportamiento y contribuye a la capacidad para llevar bien con otras personas. También en esta etapa es difícil que ellos comprendan lo que son las emociones en conflictos. O sea que pueden existir emociones distintas al mismo tiempo. Ellos solo identifican la felicidad, la tristeza y el enojo. es hasta la tercera infancia donde adquieren la comprensión de las emociones en conflicto. En cuanto a las emociones dirigidas al yo, como la culpa, la vergüenza, el orgullo, estos se desarrollan al final de los tres años, cuando adquieren conciencia de sí mismos y aceptan las normas que les establecen sus padres. Y todo esto también tiene una influencia cultural. ¿De qué manera los niños y las niñas adquieren conciencia del significado de género? Bueno, el género es la conciencia de la feminidad o la masculinidad y es parte del desarrollo del autoconcepto. Hacia los dos años los niños son más agresivos, las niñas son más capaces de prestar atención e inhibir el comportamiento inapropiado. Las diferencias de género en la cognición son pocas, igual que el desempeño en las habilidades matemáticas básicas, casi no hay diferencias. Entonces no se puede pronosticar si un niño va a ser más rápido o más fuerte o más listo que una niña. Las diferencias de género se acentúan con la experiencia y las expectativas sociales, entre ellas los roles de género, las tipificaciones de género y los estereotipos de género hay cinco perspectivas que han tratado de dar explicación a cómo se adquiere este concepto del género, que son la biológica, la evolutiva de desarrollo, la psicoanalítica, la del aprendizaje social y cognitivo, aunque ninguna explica por completo por qué los varones y las niñas difieren en algunos aspectos y no en otros. También una parte importante es la socialización, las influencias de las familias, por ejemplo, en los hogares igualitarios, donde los hombres participan de las labores domésticas, los estereotipos de género son menos conscientes y el juego está menos tipificado. Está la influencia de los hermanos, la influencia de los pares, de sus iguales, donde se comparan, las influencias culturales, como la televisión, donde los niños imitan modelos que ven en la pantalla, los libros infantiles también, que están cargados de muchos estereotipos, como los príncipes y las princesas. Entonces, los factores cognitivos, ambientales y biológicos, las experiencias, la sociedad, influyen en la identidad y la tipificación del género. Una parte muy importante que hacen sus, los niños es jugar. Entonces, esto es muy importante en el desarrollo del cuerpo y del cerebro, ya que participan del mundo que los rodea, usan su imaginación, Descubren cómo usar los objetos, resuelven problemas, se preparan para los roles adultos, estimulan sus sentidos. Es tan importante que sea reconocido como un derecho. Y es muy importante el juego libre, se, es el cual pues va progresando con la edad y se considera como una actividad adaptativa. Y bueno, se ha observado que hay diferentes tipos de juego el juego funcional, el juego constructivo, el juego dramático y el juego con reglas. También es importante decir que conforme los niños crecen, el juego se va haciendo más social. Primero juegan ellos solos, después al lado de otros niños y finalmente juegan juntos. Y bueno, quienes están acompañados siempre a los niños en todo su desarrollo, pues son los padres, ¿verdad?, entonces, ¿cómo es que influyen las prácticas de crianza infantil en el desarrollo? Bueno, se dice que no nos enseñan a ser padres, pero entonces se ha visto que hay distintos estilos de disciplina. Está el reforzamiento y el castigo, en el cual, bueno, pues yo creo que es el que más conocemos, ¿verdad? Que a partir de los castigos se, se pretende eh, modificar las conductas. Está la afirmación del poder en la cual se de, trata de desalentar el comportamiento indeseable a través de demandas, amenazas, retiros de privilegio, golpes. Y una de las más recomendadas es las técnicas inductivas, que están diseñadas para alentar la conducta deseable por medio de razonar con el niño, est establecer límites, demostrar consecuencias, explicar, analizar y negociar, que es la más recomendable. Sin embargo, también se encuentra el retiro del afecto, que puede incluir el ignorar, aislar o mostrar desagrado por el niño. Bueno, pues gracias, esto es todo. Espero que esta información sea de utilidad para comprender cómo es el desarrollo psicosocial de los niños en la segunda infancia. Hasta pronto.